0: La formation entreprise team building, épisode 1. Béatrice, nouvelle recrue dans une agence de pub du Nord, se fait une joie d'aller à Marseille dans le cadre d'une formation team building. L'ambiance est conviviale dans le minibus qui mène les 15 collègues de travail au soleil. Ça leur change la grisaille et du vent permanent du Nord. « Quelle chance !» se dit-elle les écouteurs aux oreilles pour profiter de sa musique préférée qu'elle a si peu de temps à écouter depuis son nouveau job qui lui demande beaucoup de temps. Ambitieuse, elle se donne énormément pour satisfaire son patron d'une exigence sans pareille. Elle ne se décourage pas pour autant et donne le meilleur d'elle-même car elle est jeune et a tout l'avenir devant elle. Un avenir qu'elle veut très confortable et hautement placé. Alors qu'elle rêvassait en regardant le paysage défiler à travers la vitre du bus, elle sent qu'on lui tape à l'épaule. C'est Edith, la directrice des ressources humaines, communément nommée la DRH. « On lâche les écouteurs et le téléphone pour communiquer avec le groupe », dit-elle. La formation a apparemment commencé dans le minibus. Béatrice obéit, range son appareillage et écoute attentivement l'annonce de l'animateur. On va tout de suite briser la glace car on n'a que deux jours de formation. Autant commencer pendant le trajet. Alors on s'y colle. Pour commencer en douceur, on demande aux employés de relater un souvenir embarrassant ou humiliant. Silence dans le bus. Avant que les lèche bottes notoires commencent à relater des souvenirs plutôt banals, mais qui semblent faire l'affaire. Alors Béatrice s'aligne et raconte tout bonnement le jour où sa jupe a été soulevée par le vent dévoilant sa culotte. Silence dans le bus. Edith réveille alors les hommes songeurs qui visualisaient Béatrice en petite culotte. L'animateur propose ensuite un quiz musical. S'ensuit alors des altercations entre ceux qui disaient avoir trouvé le nom du morceau ou de l'artiste en premier et ceux qui s'autoproclamaient vainqueurs. Pour calmer les esprits, L'animateur enchaîne avec un karaoké qu'il a pris soin d'installer sur l'écran télé, placé juste derrière le chauffeur pour ne pas le perturber, car il y a de quoi, surtout lorsqu'Alain écorche le célèbre « Que je t'aime » de Johnny. Inutile de préciser que ce moment fut de loin le plus hilarant pour les employés qui se lâchaient quand les autres chantaient mais tremblaient quand venait leur tour. À la demande du boss, le karaoké fut stoppé. Son seuil de tolérance était dépassé. Il voulait bien être cool un moment, mais entendre toutes les chansons massacrées lui était insupportable. L'animateur brandit alors le drapeau blanc, signifiant cinq minutes de silence. Les quinze employés se figent et ne disent plus un mot. « Pauvre chauffeur, » se dit Béatrice, « on est à peine à mi-chemin. » pourvu qu'ils soient autorisés à avoir des écouteurs pour ne pas suivre cette colo d'adultes. Le trajet se poursuit avec d'autres jeux, tous aussi énervants, bruyants et apparemment inutiles, car ils activent plus l'animosité des uns envers les autres qu'une cohésion. Mais bon, si les experts disent que c'est bon pour le business, alors. Béatrice avait déjà entendu parler de ces formations team building, incontournables si on veut être qualifié comme apte et performant dans un travail d'équipe. Au fond d'elle, tout cela lui semble bien superficiel et à ses limites, mais elle suit le mouvement, surtout ne pas faire de vagues. Une arrivée à l'hôtel, plus simple qu'il n'avait été décrit, Béatrice se retrouve dans la même chambre que Lydivine, celle qui a crocs à rayer le plancher. Alors méfiance, pas un mot de travers, sinon elle va se faire balancer. Un repas léger est servi pour être en forme en raison des activités physiques du lendemain, des activités toujours gardées secrètes par l'animateur et la DRH. On leur a juste demandé d'emporter des tenues sportives légères et un maillot de bain. Béatrice avait hâte d'aller à la piscine. Le groupe se couche tôt pour être réveillé très tôt le lendemain. Comme au souper, le petit déjeuner est très léger, voire insuffisant pour les gros mangeurs. Edith veille sur sa troupe et les pousse dans le minibus pour la première activité, le baby-foot humain. Ça tombe bien, Béatrice déteste le foot. Mais elle s'y attelle sans le montrer. Chacun s'installe à sa place devant une barre à l'apparence de boudin et tape dans la babale pour marquer un but. Béatrice s'accroche au boudin, mais le sol est humide, ça glisse. La pelouse fraîchement humide n'a pas eu le temps de sécher. Tous tapent dans le ballon n'importe comment. Certains se le prennent dans la figure, d'autres se prennent des coups de pied par erreur. C'est le cas de Béatrice, qui a le derrière martelé par Pierre, qui manque toujours de taper dans le ballon, malgré tout l'élan et l'effort qu'il emploie. C'est Béatrice qui trinque. Jusqu'au moment où, à bout, elle se met à lui hurler de laisser le ballon passer plutôt que de lui lancer son pied dans les fesses, sinon ils intervertiraient les places, et elle ne se gênerait pas pour faire comme lui. Les joueurs, très mauvais, s'en mêlent, s'agitent, sans toucher le ballon. Et s'en prennent plein les dents par la DRH qui leur hurle dessus. « C'est nul Vous n'êtes pas productif, pas performant !» Alors elle regroupe sa troupe Il leur fait une leçon de productivité, combativité, adaptabilité et autres termes du monde de l'entreprise finissant en T. Chacun quitte son poste bredouille. On enchaîne ensuite avec les punching bulles, des bulles géantes équipées de poignées auxquelles le joueur doit se cramponner lorsqu'il donne et reçoit des coups. Avant, il faut déjà pouvoir s'y insérer, car n'est pas contorsionniste qui veut. On ne sait pas si la DRH a fait exprès, mais elle a omis de signaler deux collègues en surcharge pondérale. L'animateur, une brindille, aide ces deux participants à pénétrer dans la bulle sans se blesser. Pas facile, car il ne fait pas le poids, alors d'autres collègues aident aussi. Un moment humiliant pour ces deux participants, mais jouissif pour la DRH et le boss, pensant que cette activité leur ferait prendre conscience de leur poids, et déclencherait le déclic pour entamer un régime. Dans le monde de la pub, l'image reste la ligne directrice. Là encore, les participants s'agitent dans tous les sens dans le désordre, pas de stratégie aux grandes dames de la DRH qui les supplient de se relever chaque fois que l'un d'eux est à terre. On se relève tout de suite, hurle-t-elle dans leurs oreilles au lieu de les aider à se redresser. Se relever quand on est dans une bulle n'est pas une mince affaire. Béatrice essaie mais ça roule de tous côtés. Alors elle ruse et prend son élan pour prendre appui sur la bulle de pierre qui tombe à son tour. La DRH adore son initiative et l'encourage. Ça donne du peps à Béatrice qui emploie toute son énergie à faire tomber tous ceux qui lui en ont fait baver dans la boîte. Et hop à terre, celle qui lui colle toutes les mères d'affaires, la jugeant inexpérimentée pour faire des tâches plus épanouissantes. Et hop à terre, celle qui véhicule les rumeurs de coucherie avec le boss. Et hop à terre, lui divine aux qui raille le parquet. Elle s'éclate comme une folle jusqu'à ce que le sifflet intime l'ordre d'arrêter. Place à l'heure du déjeuner. Petit sandwich à l'anglaise, du jambon entre deux tranches de pain de mie, les gros mangeurs commencent à grincer les dents. Quant au clan des alcooliques, trois joyeux lurons qui se retrouvent chaque soir pour boire un coup, le gosier commence sérieusement à s'assécher. On n'a jamais compris comment ces trois-là pouvaient garder leur poste. D'après les rumeurs, ce serait parce qu'ils rendent des services alléchants au patron. « Des produits tombés du camion, comme on dit », iPhone, MacBook, parfum, place en VIP dans les stades, concerts ou autre invitation dans des soirées très sélectes. Il est vrai que ces trois-là participent à toutes les soirées où l'alcool coule à flot. Et on peut être sûr qu'ils se motivent communément sans effort. Quand l'un décide de rentrer plus tôt, il y en a toujours un pour lui proposer un petit dernier, jamais refusé ou si faiblement qu'on n'a pas de mal à renouveler l'invitation. Autant dire que pour ces trois-là, qui comptaient bien boire à l'œil, ce week-end commence à être éprouvant. Ce n'était pas prévu au programme. Et comme la DRH les colle aux fesses, ça devient compliqué de transgresser les règles. Immédiatement après la pause déjeuner, le minibus les mène à une écurie. Ça se gâte, car Béatrice n'a jamais fait de cheval. Justement, s'extasie Edith, C'est le moment de tester vos capacités pour les activités jamais expérimentées. Chacun se voit attribuer un cheval et se débrouille tant bien que mal pour monter et bien placer les étriers. Personne n'explique comment les régler ni comment positionner les pieds. Chacun doit se débrouiller. Manque de chance, les étriers de Béatrice sont très mal réglés. Elle sent ses pieds flotter car mal calés. Alors elle s'accroche comme elle peut sur la selle, serre les fesses. Mais quand l'animal commence à galoper, c'est pire. Béatrice est secouée dans tous les sens. Les pieds dérapent. Elle hurle, mais personne ne l'entend, car tous serrent les fesses et les dents. Il n'y en a pas un seul qui a déjà fait de l'équitation. Alors elle les entend tous appeler en chœur. Dans cette cacophonie, on ne distingue que la voix de la DRH, feignant de les encourager,  « « Contrôlez votre stress et votre peur, ne montrez pas vos sentiments. Un peu de courage, que diable !» Et voilà des arbres faisant obstacle sur le chemin avec des branches au niveau de la tête des cavaliers. Ceux qui le peuvent se baissent pour les éviter, les autres se les prennent en pleine figure. À la fin de la randonnée, ils marchent tous comme des robots, l'entrejambe endolorie à force de cette retenue de ne pas tomber. L'activité se termine par un rodéo mécanique, comme s'il n'en avait pas ras la casquette de monter à cheval. Mais comme dit Edith, c'est pour de faux cette fois-ci. À aller dire ça aux employés traînant leurs popotins cabossés par les rebonds du cheval au galop. Plus personne ne s'extasie, chacun a hâte que ça se termine, à part Edith qui montre l'exemple. Le retour à l'hôtel se fait dans un calme monacal. Si le but était de redonner de la vitalité aux employés, c'est raté. Ils sont tous muets, renfermés dans leur souffrance physique, en perte de confiance de soi totale. On leur sert encore un repas léger. Les trois alcooliques comptent bien s'en jeter un petit, histoire de se remonter le moral. Mais Edith surveille et insiste pour que tous se reposent. Personne ne s'y oppose les participants étant tellement épuisés qu'il est inutile de leur ordonner de se coucher tellement ils rêvent de leur lit. Seuls les trois alcooliques tentent une escapade après avoir suivi le mouvement. Ils redescendent au bar, pensant que tous seraient couchés. Tous, sauf Edith, qui boit une tisane au bar en causant ou plutôt en draguant un client de l'hôtel. Edith a la réputation d'être une cougar, jamais assouvie. Dès que le trio l'aperçoit, il commande une bouteille d'eau pour la chambre, prétextant qu'il n'y en avait plus, et remonte penaud et dégoûté.